0: Tú fuiste diagnosticado con uno de los TOCs más extremos eh, que se había visto jamás?
1: Que me ponía y quitaba la camiseta 3.600 veces cada vez que me la ponía. O sea, por ejemplo, yo estuve durante un tiempo durmiendo en una silla también, porque mis pies no se podían separar del suelo. Perdí gran parte de, de mis amigos, de mi entorno. Y aparte ya no es solo los amigos, ¿no? Es cuando la familia también te ve como... O sea, decir, tío, vas a ser un desgraciado toda tu vida.
0: ¿Cuál fue ese, ese momento ¿no? en el que dices, joder, estoy realmente jodido?
1: Tío. Para mí la música fue como mi salvación, ¿no? En este aspecto. Mi talk viene a raíz de una desestructuración familiar. Antes dedicaba de mi día 20 horas al día a hacer manías y sumabas todo. 20 horas se perían en manías. Y yo he tenido muchos pensamientos suicidas también a lo largo de mi vida. de Decir, ey, o sea, hasta aquí. Ya mi cabeza no da más.
0: ¡Bienvenidos a la aldea! Jorge Gremades. Purisabad so Y DJ Mind, Mind Jauma. O Jauma.
1: Jauma. <risa> bien, me gusta. <risa> ¿Qué tal, tío? Bueno, no tan, no tan bien como vosotros, ¿no? En lo que veo. Bueno, ¿eh? a
0: ver, Jauma eh, al principio.
1: Perdón, Mind me ¿No? No ha dicho, no me llames
0: Jauma, pero es que, tío, YouTube, ¿sabes?
1: No pasa nada, llámame como quieras. Bueno. DJ, productor, <risa> Proctor, músico. Productor. Yes.
0: Y hoy vienes aquí para hablar de una cosa muy importante que también eh, ha ocupado
1: gran parte de tu vida, que es… El TOC, Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Ha quedado bien, ¿no? <risa> sí, ha quedado sí, bien. Quedado bien. bien. Jaume, tú fuiste diagnosticado
0: con uno de los TOCs más extremos eh, que se había visto jamás.
1: Correcto.
0: Yes. Para que nos hagamos una idea y la gente entienda un poco
1: cómo fue. Esto pasó cuando tú tenías 12 años… Más o menos, sí. Sufrí una desestructuración familiar muy grande y a raíz de ahí pues, empecé a hacer pues, una serie de manías ¿no? que cada día pues, iban en aumento y en cuestión igual de seis meses ya era una, una locura. Mi vida dependía de ello. Joder. ¿Qué tipo de manías? <risa> eh, en mi caso, ¿no? o sea, hay muchos casos dentro del TOC, pero el mío era el pensamiento mágico supersticioso. Eh, eso consiste básicamente en hacer actos repetitivos pensando que si no hago esos, esas repeticiones va a pasar algo malo en mi entorno o a mí muerte, enfermedad, etcétera uh -huh. Joder. Actos repetitivos como por ejemplo ponerte una camiseta y quitártela.
0: Correcto. Para que la gente se haga una idea, ¿cuántas veces tenías que ponerte y quitar una camiseta antes de salir de casa? Toma.
1: A Uri, le encanta explicar esto y yo no, soy es que, un
0: condenado. Lo sé, pero es que para total, mí Fue muy impactante. Queda, que da un poco el, un, una perspectiva de lo
1: que estabas viviendo, ¿no? Totalmente. Eh, yo llego a un punto, o sea, yo, en, en mi caso, el talk siempre es de, bueno, siempre había sido de abrir y cerrar, ¿no? Un círculo, entonces números pares, con uno abres algo, con el dos cierras. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que ir haciendo una serie de repeticiones pensando en cosas positivas, no en que iba a pasar algo malo. Entonces llegué a, 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 ver, o sea, a tener una época que me ponía y quitaba la camiseta 3.600 veces cada vez que me la ponía. Joder. Sí.
2: Ahora él aguanta una
1: semana, ¿no? La misma camiseta. Ah, no. <risa> o más, o
0: más. O más. O más. ¿Cuánto ya. tiempo tardabas?
1: La, más o menos. Como también me duchaba como 42 veces cada vez que me tenía que duchar… Joder. Ahí no apuraba tanto. No, no, ¿eh? <risa> Pero era entre ducharme y cambiarme unas 4 o 5 horas.
2: Joder, tío. Sí, era... Y, y tus padres no te decían
1: nada, en plan, oye, la luz, el, el, el agua, tío, la factura. Total, era... Hostia. Sí. Eh, y aparte el problema es este, ¿no? También el, el que tú durante mucho tiempo lo escondes también. Eh, empiezas a mentir diciendo, no, es porque tal. Eh, a nivel amoroso. Pero pero en, en todos los aspectos de mi vida. Eh, fue, fue una catástrofe que ahora creo que iremos hablando y, de ello,
2: ¿no? claro, ¿Y tú te, te das cuenta? Porque visto desde fuera es como que desde fuera pues entiendo y dices, hostia, este chaval le pasa algo, pero desde dentro a lo mejor estás realmente pensando en que, en que es mágico, ¿no? O Correcto. No te das que, cuenta a lo mejor que es un problema, ¿no?
1: Totalmente. Claro, ese es, es, es el tema, ¿no? Que al principio tú empiezas a hacerlo y tampoco entiendes muy bien el por qué, ¿no? Simplemente vas pensando así a nivel de decir, hey Eh... ¿Por qué mierda hago esto? O sea, esta repetición, estas cosas de esta manera. Y después te acabas dando cuenta de que realmente es un problema y por vergüenza tú lo vas escondiendo. Y entonces es lo peor, esconderlo. Porque básicamente mientes para encubrir las cosas y ya un momento que ya no sabes tampoco en qué mundo vives. Porque a uno le has mentido de una manera, al otro de la otra, tal. Yeah. Y esto es solo vas en aumento. O sea, es como... ¡fua!
0: Pero tampoco nadie te ha enseñado a gestionarlo. Entonces, ¿tú Correct. crees que la, la mentira es el la única forma de de escapar de
1: gestionar eso ¿no? sí, totalmente o sea llegaba a un punto que era como que como hacer esos actos repetitivos que también muchas veces pues, te vas escondiendo para no hacerlo en público para no tal eh, era el... llegaba a un punto que tenía que ser en público era como constante mentira para, para lo que dices, no para, para conseguir darle un poco de, de sentido a que la gente no pensara, guau, qué loco está. Porque al final, en ese momento, no había ningún tipo de conocimiento, o sea, de, de, de explicaciones en ningún lado, ni, ni nada. Eras un loco más, ¿sabes? Claro. Eras era, era, un puto loco. Vale. Yo creo que la, la pandemia, perdón, Jorge, eh, hizo
0: una tarea también de visibilización de, de todos los trastornos que podían surgir, pues desde la ansiedad, a la depresión, eh, a, a trastornos mentales, ¿no? Que antes a lo mejor estaban como mucho más ocultos, ¿no? Que la gente no los, no los conocía
1: tanto. Correcto. Llegó un punto que, o sea, yo, por ejemplo, a raíz también de, de mi caso, que fue un, como un caso muy viral, ¿no? Que también, pues, hicimos pues, contigo, con mucha gente, ¿no? También así contenido para darlo a conocer. Creo que la pandemia fue un punto de partida para muchas personas que sufren un problema mental o tal muy bueno, ¿no? Para empezar a decir, hey, pues toda mi vida me has tratado de loco, o me has visto con un tío raro y ahora tú estás sufriendo lo mismo que, 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 que me decías, ¿no? Que era un loco, que tal? Y ahora mismo tú, con el tema limpieza sobre todo, ¿no? Con el tema de miedo a contagiar a la familia o con lo que fuera, ya se han vuelto. Y muchos claro, lo, han, lo han dejado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, aún, hoy en día aún lo, lo tienen. Entonces,
2: ¿cómo...? Oye, ¿qué pasaba en tu mente o qué te pasaba a ti cuando no podías hacerlo? O sea, porque si tenías con 12 años o 13 años, llegaba tu madre, te despertaba por la mañana y te decía al colegio. Y
1: no te da, hacer, no te da tiempo a... A ponerte la camiseta tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Yo ya lo tenía todo controlado. Eh, de 3, 4 de la mañana me despertaba. ¿Qué dices. Eh, ¿Qué? No, no, pero Hostia. aparte aquí hay un factor mucho más heavy. Que, o sea, claro, mucha gente lo ve desde el punto igual de que se va a reír, ¿no? Pero al final, sufrirlo. Claro. Que después lo vais a sufrir vosotros también un poco, ya verás. Vale. <risa> Alguna cosa haremos. <risa> <risa> eh, no lo sé. Sí, ya verás algo. Vale, seguro. Vale. Eh, <risa> Era como... O sea, por ejemplo, yo estuve durante un tiempo durmiendo en una silla, también. Porque mis pies no se podían separar del suelo. Porque si se volvían a poner... Eh, de, de, se separaban y volvían a ponerse... Era como que cambiaba el mundo, ¿no? Como que algo malo iba a pasar. Entonces, durante un tiempo... Entonces tú imagínate que te vas a dormir... 12 de la noche, hasta las 3 en una silla. Te levantas, te duchas 40 veces, 42 veces. ¡Pum! Te cambias 3600 y te vas al cole. O sea, seis horas... Para prepararte todo, más dormir en una silla, que es lo más incómodo del mundo, sí, claro. y, y, y después rendir en el colegio aparte. Y en el colegio era otra vez, pues, 7000 cosas más igualmente. Claro. O sea, era contar los pasos que daba, contar las letras que escribía. Eh, era una locura. Era una Joder, locura. Pues, que realmente, claro, ¿no? O sea, de, visto así, todo el mundo, gua ¡Qué loco! De gente enferma, de todo esto. Pero realmente, para una persona que lo sufre, también tiene su. Su credibilidad, ¿no? Su, su realidad dentro de claro, todo claro, este que, claro. el tema. Sí, Oye, sí.
0: esto, cuando, cuando tú eras un niño, un adolescente, eh, tus compañeros, la gente que estaba contigo, tus amigos, tú eres un tío, además, que hablas muy bien, tienes una presencia, eres un tío guapo… Eh, ¿Cómo lo vivieron,
1: tío? He perdido… O sea, perdí gran parte de, de mis amigos, de mi entorno. Y aparte, ya no es solo los amigos, ¿no? Es cuando la familia también te ve como... O sea, decir... Tío, vas a ser un desgraciado toda tu vida, ¿sabes? No vas a hacer nada, nadie da un duro por ti. pues dices, viviendo así, ¿qué mierda vas a hacer con tu vida, no? O sea... Y ese es el problema principal, porque al final tú te desmotivas un montón. Tú... O sea, yo en mi caso, hacías las manías, el dolor que te supone. Igual estaba llorando, tenía que acabar de hacer una manía... Y, y, y paralelamente, tu madre te estaba diciendo, o sea, te miraba diciendo, es que no, no vas a ser nadie en la vida, ¿sabes? Entonces, el entorno fue muy duro, o sea, porque los amigos que tenía muchos y era como, uy, no, eh, o sí, en ese momento estaban contigo, pero después, ¿no?, eh, a, la, a las espaldas, es un loco de mierda sí, o claro. no sé qué, no sé cuándo, o sea, lo que hacíamos también de niños, ¿no? Sí, sí, también es... es un... Una edad y es un momento que es algo difícil de... Correcto. Y, y el problema principal era, por ejemplo, también a nivel en las escuelas, ¿no? Que, por ejemplo, yo me acuerdo, había un chaval de unos cursos eh, anteriores a mí que de, desarrolló un cáncer, ¿vale? Y iba con el pañuelo y tal, pues vino un especialista ¿no? a hablar, a, a hablar de que, del cáncer, de que esa persona hay que tratarla con cuidado, que, de todo lo que supone. Claro, y yo, por ejemplo, tenía ordenado todo. Todos me iban como un puto loco. Y no venía nadie. Y no venía a nadie a explicarte nada, ¿sabes? Ya claro. simplemente te trataban de una mierda, porque como es un problema que no se ve, ¿sabes? Pues es como, ah, bueno, ¿sabes? Claro. Déjalo hacer al loco este y ya está, ¿sabes? Y ese es el problema de hoy en día también, que, que pasa un montón. Pero ordenado, claro. ordenado todo, ¿a qué te refieres? Yo, por ejemplo, pues eh, yo, yo pasé por varias fases, ¿no? Eh, por ejemplo, hay el talk del orden, ¿no? La gente esta que tiene todo ordenado, ¿no? Que tiene que ordenar pues o la ropa o el escritorio o todo de una manera en concreto. Yo tenía esta parte pero ordenado a que si no es ordenado de una manera en concreto iba a pasar algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo todos los libros los tenía ordenados, tipo por orden alfabético, eh, todos los bolis de una manera en concreto, todo tal. Entonces, había veces que igual me tenía que levantar cuatro o cinco veces eh, a buscar un libro u otro, porque cuando lo había cogido, lo había cogido pensando en algo mal. Tenía que volver a ponerlo, ordenar, volver a poner, tal, y volver a sentarme. Entonces, igual hacía que se ralentizase, se ralentizase la, la, el, el empezar la clase, por ejemplo, ¿sabes? Estaba yo por ahí. Entonces... Por eso que son cosas que todo el mundo es como wow, otra vez el tío este haciendo esto para, como para llamar la atención realmente la gente se piensa, la gente que no conoce lo que es y otros te dicen, bueno, es TOC. Y era como bueno, es TOC. Y ya está, ¿sabes? Es como no había un conocimiento de, de, de eso. ¿sabes? Y cuando tú estás en el
0: peor momento, jauma de, de, de ese proceso, ¿te das cuenta
1: cuál fue ese, ese momento ¿no? en el que dices joder, estoy realmente jodido, tío? hubo un momento que, claro, es lo que te digo, al final llega un momento que en corto periodo de tiempo eh, yo o sea, contaba las letras eh, que escribía, entonces ya me empecé a portar mal en el colegio para poderme que quedar en, en las horas de recreo contando las letras que había escrito para poder estar como al día, ¿no? Del TOC. Entonces me empecé a portar mal, mal, mal y de repente cogieron y me metieron en un reformatorio como con... con, con como si fuera un psiquiátrico después en hospitales en tal fue fue un momento que fue como una catarsis no como realmente te ven con un loco y entonces era como tío hay que empezar a dar un, un, un conocimiento de esto no y yo cuando llegó llegó un punto que para mí fue el mejor o sea el mejor que es el que recomiendo siempre a la gente que es el de explicarlo o sea, el de reconocer al menos uno mismo tiene un problema y ya no voy a mentir más. Voy a decir que tengo un problema y quiero ayuda, ¿sabes? Creo que es lo más importante. Porque yo pasé por tantas fases, por no explicar lo que tenía o lo, mis pensamientos que tenía o de qué manera lo hacía, que yo solo la liaba. Entonces la gente decía, este solo quiere llamar la atención, la va a liar, no. tal. Te vas ahí, peleas y peleas y, y mil cosas por, por tú querer hacer, pues pasar por un sitio por aquí, pues... Por aquí tengo que pasar, ¿sabes? ¿A qué te refieres? ¡Fua! Es que eso fue, mira, me estuve durante un tiempo en un, como un reformatorio a dos horas de Madrid porque me portaba mal en clase, pues me metieron como ahí, fue como la decisión que, que, que tomaron y, y yo siempre tenía que ir y volver por el mismo camino ¿vale? O sea, si entraba por una puerta daba una vuelta a la manzana, pues en vez de volver por otro lado, tenía que volver a deshacer la manzana y volver, dejarlo en cero, lo que hemos comentado sí. Entonces claro, yo el primer día que llego a, al colegio llegué como a media mañana y era hora de clase. Y estaba andando eh, por el recreo para pasar a las clases y pasé, me hice mi recorrido, que yo pensaba que para el toque estaba bien. Pues resulta que por la zona que pasé era la zona de los más maleantes de ahí. Yo siempre tenía que ver pasar por ahí. ¿Qué pasó? Que yo pasaba por ahí en medio. Cada vez que tenía que pasar, estaban ellos o no estuvieran. Pero claro, cuando estaban, chaval, por el medio, tal, no sé qué, yo pasaba, la siguiente tal, y después ya es pelea. Porque, claro, es en plan, parece que los estás vacilando. Pero y tú no así. podías hacer otra cosa claro, que, que, era que pasar, no fuese pasar por, ahí. por ahí. Entonces, claro, y de estas situaciones ha habido centenares de miles a lo largo de mi vida que ha sido como. ¡Wow! ¿Sabes? O sea, es, es muy heavy. Y por eso creo que la parte de comunicación, de explicar el problema, es la más fundamental. Claro, es la más fundamental. Eh, ¿Qué pasaba con las letras y con el.
0: Con el escribir, porque yo sé que, y es algo que, que también, para que la gente se haga un, una, una idea ¿no? de hasta dónde llegaba ese, ese talk, ¿no? tú tenías que escribir y también desescribir todo para dejarlo hacer otra vez.
1: Correcto. Yo cada vez que, que escribía, aparte de contar las letras, eh, tenía que volver a escribir lo mismo del revés, por lo mismo de siempre, dejarlo todo en cero. Si yo pudiera, o sea, la, la, la frase de uno de mis... De mis psiquiatras, de, de uno de los psicólogos psiquiatras que fue en, el, en su momento, fue decir tú vives la vida de dos personas y duermes la mitad de una, por decirlo así. Porque, claro, mi vida era todo como doble, ¿no? Intenté claro. hacer todo doble, tío. <risa> todo Entonces, doble. por ejemplo, la aldea... <risa> es que avísame que quieres que lo diga al revés, porque si no... Pero, sí, pero ahora ha quedado como trampa, porque he podido mirar. ¿Pero podría decirte cualquier cosa y la dirías del revés? Correcto. Eh, no, pero no empieces con este noclillo. Vamos este a cenar tío. con Jorge. Nok, Ranez, A, SOMAP. Ahora lo hacemos. <risa> Ahora vamos a cenar, ¿eh? Ahora hay que ir a cenar o qué? ¿Qué? Vale. Ahora hay que ir a cenar ya, ¿no? ya Lo hemos ya, dicho. Ya, <risa> ya. Está bien. Bueno, pues vamos a, cenar, vamos a ¿no? si Pero Uri no, no paga. Claro,
2: no, no, vamos a regalarle a Jorge un iPhone.
0: <risa> <risa> lo digo, ¿eh? Oye, pero. Eh, Claro, hemos hecho un breve repaso de, de, de lo que te pasó, pero hablamos de hablemos también de relaciones, ¿no? Y me gustaría que hablásemos de la relación con tu familia y de la relación también con, con novias o con parejas. Bien. ¿Por dónde empezamos? Claro,
2: porque si te, te vas a follar a una y luego la tienes que dejar en cero, eh, a mí me va a pasar sin, sin, sin toque.
1: <risa> yo tengo que follarla dos veces para follar? dejarla en cero. Claro, no, que, no, que al final ha sido como, bueno, me has dejado en cero.
2: <risa> Lo que has hecho aquí es dejarme en cero. Yo, bueno, vale, vale.
1: Yo tenía que hacerlo de dos en dos. Esa era la. Que por una parte era bueno, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Cómo de dos en dos? Ah, o sea, tenías que follar dos veces. Sí. Correcto. Y, y te, de dos chicas en dos chicas, no, sino, era imposible, ¿no? Claro. De tener. Pero y,
2: luego, y luego la camiseta que. Delante de la tía. por el mismo se lenta delante de la tía. <risa> ¿Te vas a tirar o qué? Un momento.
1: Claro, me iba follando a la vez. Era
2: como. Así,
1: ya, ya tenía con todo, el, todo hecho. Pero con, con el condón, no, espera,
2: espera, pero ahora voy ella. Eh, eh, si no es madre, no yo no reputa yo, o sea,
1: lo explico desde el punto de vista que al final creo que lo que me ha hecho más feliz, antes de continuar con el tema de la familia, es el hecho de. O sea, para mí la música fue como mi salvación, ¿no? En este aspecto, cuando hago música todo me desaparece. De hecho, la música es lo que a mí me abrió muchos frentes y a raíz de ser como conocido con la música, pude explicar ¿no? mi historia y todo esto y creo que soy una muy buena vía de canal para poder explicar el, el tema del talk. Entonces yo me lo tomo con el humor máximo porque al final creo que personas como vosotros haciendo esto y, y, y muchas más, pues podcast o sitios que se pueda comunicar esto es, mm -hmm. es lo mejor. Y amplificar, siempre es lo mejor porque al final es como... Amplificar un poco el mensaje. Creo que es muy necesario.
0: Yo creo que también en tu caso, tío, tú lo, lo hablas desde un punto de vista... O sea, lo comunicas fantásticamente y además también lo explicas desde desde un punto muy muy sanador, ¿no? No sé si en este caso, en este momento, tú ahora estás ya, digamos, curado o estás trabajando en ello, eh,
1: pero lo, lo explicas desde un punto como muy, muy aséptico, ¿no? Es que al final... Creo que la base más importante, más allá de explicarlo, es cuando tienes un TOC muy muy fuerte y estás en situaciones... Porque el toque realmente no se cura, pero creo que, por ejemplo, el rollo más del Ahora igual un poco espiritual, pero la energía cuántica, de tú sentirte como que estás sano, que estás curado, todo esto ayuda mucho, pero también el hecho de cómo te lo tomes, ¿no? O sea, al final, eh, tengo que hacer esto, estas cosas por la manía. Vale, tendrás un momento de estrés, de tal. Empieza a reflexionar por qué lo hago, de qué manera, y sácale un poco el humor. Porque si no le sacas el tema del humor te vas a acabar hundiendo, ¿sabes? Entonces yo por eso lo explico desde un punto de vista siempre como con una sonrisa porque le, lo paso muy mal, lo he pasado muy mal, ahora pues estoy mucho más controlado, he hecho un trabajo mucho más grande, pero hostia, puedo comunicarlo y puedo ayudar, que creo que de eso consiste, que toda la gente que pueda tener un, un problema pueda sacar la parte para, para ayudar a la gente, ¿no? O sea... Y así, pues bueno, si ves que uno no se corre dos veces, tío, pues decirle, Ey, tío, enseñarle ahí a ella, decirle, hey, tío, correré dos veces, ¿sabes? Eso es lo que hacías tú. Así que, ¿sabes qué suena? Pero coño, es como explicar cosas y aprovecharlo, aprovecharlo para una cosa positiva. ¿Está aquí tu pareja o no? No. Ah, vale, vale. aquí viendo chicas digo, a ver, si no. podemos, a ver si podemos
2: meterlos aquí a ver. Como es... Ay,
1: no, mi prima y tal. Hola, ha llegado. Tu prima también,
0: tú viviste un poco toda la situación de cuando era pequeño, ¿no? En ese sentido. Sí,
1: ha sido de no poder ir tipo a comidas familiares, de no poder... Sí, ha sido... Ha sido muy duro. A Porque fuera. hemos hablado,
0: eh, estábamos hablando de, de temas de pareja, pero tus padres, tu familia, tu prima… Claro. ¿Cómo lo han vivido
1: ellos? <risa> eh... <risa> me ha hecho radio. Quería ir, joder, pero no ha podido. No, <risa> Siempre intenta. Buscar a ¿eh? otra, buscar a otra. Siempre pero intenta. Bueno. Me hubiera encantado. <risa> sí, aquí, de no momento debe una cena ya. A verás lo que acaba de viendo al final. A ver, o sea, a ver. He apuntado. <risa> eh, no, con la familia, pues… Pues eso. O sea, ha sido muy duro. Puede
0: ser que el nombre que te hayas puesto… O sea, por tu mente.
1: ¡Muy buena observación, Uri, bravo. bravo! ¡Bravo, bravo, qué bueno! ¡Qué grande! ¡Qué grande, totalmente! En nombre sí. de y productor. Totalmente. Eh, sí, el de Mind Music vino... O sea, al principio eh, yo hacía otro género de música con el que igual exploté, que era... Exploté bastante de más LDM, ¿no? Que eh, era Mind Silence. Silent venía también un poco de... Aparte del tema del silencio, pero aparte de un plugin que desarrollé, bueno, desarrollamos más gente, ¿no? Pero. Eh, que era como que la mente siempre, siempre, o sea, trabaja en silencio, ¿no? Como que nunca se expresa, ¿no? Y después ahora con el tiempo de House Solo Mind, pero claramente al final viene muy reflejado con el tema del TOC. De que mm -hmm. yo al final he sido una persona muy mental y creo que hoy en día tendríamos que ser personas más de corazón que de mente, ¿no? Porque al final la mente explota siempre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué, qué bonito. bonito. Que ha bueno, pero
2: entonces, a ver, cuéntanos, Ahí el va. tema del talk. Hablemos. <risa> nos encanta tu faceta productora. Pero el toc nos interesa. <risa> Bien hecho, así me gusta. Eh, sí. eh, es que hablábamos un poco del tema de eso de, de con la familia, ¿no? O con la pareja.
1: Eh, Se ¿cómo? ha acordado, eh, del hilo, era. No, ah, no voy a acordar. Si no ha pasado, ¿Qué ha pasado un, un minuto. Sí, y medio, no. y medio, uno, uno y medio. <risa> eh, total. Eh, pero digo, no sé, memoria a corto plazo igual tiene. <risa> Sí,
2: por ejemplo, yo la familia. Me imagino una situación... En, madre de tu padre. En una, en una cena de Navidad o algo así, que está toda la familia y haces algo fuera de lo normal.
1: Bueno, o sea, realmente empecé a hacer muchas cosas igual paranormales, ¿no? Eh, ya no tanto en cena de familia, porque al final mi talk viene a raíz de una desestructuración familiar. así que no había muchas comidas familiares juntos, por decirlo así. Pero a nivel familiar tampoco es que haya sido algo muy de... para gritar al cielo, de, digo, a nivel de unión, ¿no? Pero, pero sí que cuando había esos igual momentos contados sí que había bastantes cosa, cosas... bastantes paranormales, ¿no? Entonces... Yo lo viví más por separado de mi padre o de mi madre y tal, pero sí que les hice sufrir mucho a los que más a mis hermanos, porque al final éramos... Cuando repartíamos de ir con uno con el otro de papá-mamá, pues... Mis hermanos siempre íbamos en bloque. Ellos sí sufrieron mucho. Muchísimo. ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, bueno, en verdad somos cinco, pero de tres matrimonios distintos. O sea, tu, tu padre o tu madre también tuvo ese toque y fue repitiendo, ¿no? <risa> Correcto. <risa> fue mi padre, <risa> mi padre. Tu padre. Él, él, él lo dice más siempre que él no perdió, el no, no, no perdió el tiempo. Es más así, más que de toque, ¿sabes? <risa> fue, fue creando ahí... Pues, sí, sí. <risa> sí ahí donde tal, la dejaba semillita. Pero... Pero sí, con mis hermanos bastante. O sea, me acuerdo que mi hermano, por ejemplo, que nos llevamos un año, le tenía que hacer enchufar y desenchufar el cargador porque yo no podía enchufar igual para conectar el teléfono. Eh, igual le hacía desenchufar y tal como 40 veces, por, por decir algo, ¿sabes? O 60, a veces eran 20, a veces 10, en función a lo que pensaba, ¿no? Pero claro, imagínate que lo peor para el tema del talk es cuando le transmites a otra persona, ¿sabes? Cuando otra persona tiene que hacer cosas por ti, porque entonces ya le estás involucrando, tío, ah. y involucrar es... Sí. es lo jodido porque una cosa es que lo hagas tú y no, no molestes a nadie no afectes a nadie pero que te lo haga otra persona
0: bueno claro pero al final okay. eh, tener que levantarte a las 3 de la mañana ducharte 40 veces eh, o sea todo tu día a día involucraba a todo el mundo porque era estoy esperando a Jaume estoy tal Jaume no sé qué correcto eh, o sea aunque no quieras involucras a toda tu familia todo tu entorno en una vorágine, en un bucle que es increíble.
1: Totalmente. Yo creo que, o sea, mi familia es, y es al final, algo que yo también llevo mucho dentro de mí, ¿no? A la pregunta de ¿en qué momento estás ahora? ¿Estás bien? ¿Qué manías haces ahora? ¿Tú qué respondes? Ahora mismo estoy en, en una etapa de mi vida, ¿no? Donde, donde han pasado una, una secuencia de cosas muy, muy heavy en mi vida. Y creo que es la primera vez en 10-12 años que estoy en, un, en, un, en el mejor momento de mi vida. O sea, viendo, sabiendo bien cómo gestionar todas las circunstancias que me pasan y, viendo, y, y saber mucho mejor con los años cómo afrontarlas. ¿no? Entonces, por mucho que haga manías, porque al final lo que te digo no, es algo que no se va, eh, lo importante es... Eh, saber cómo gestionarlo, todo esto. Entonces, la verdad que, sí, estoy en un momento bastante...
0: Pero ¿haces manías, como tú dices? ¿Tienes alguna manía ahora? Claro, yo ahora Porque mismo... Yo ahora... O sea, no sé si la gente que nos está viendo, tú, Jorge, eh, has detectado alguna manía de trauma. No, no,
2: sí. No, yo creo que no, que ahora no ha he hecho nada, ¿no? O sea, nada, a ver... Tocar cosas... No, no, yo
1: creo que no. ¿La cartera? Eh, eh, el... A ver. No, oye, oye. ¿Robar carteras? ¿No, no, no, cartera, no. tienes esa manía tia? No, porque tendría que robar dos y Jorge no la traía. Como he dicho, lo de cenar y, y se ha aceptado y no te la cartera, ¿sabes? Jorge, tío, lo de pagar es una manía que tiene también. La ¿eh? de no, no pagar. La <risa> de no, no, no pagar es la mejor manía de estas. Pero
2: ya, me, cuéntalo del accidente, por favor, tío. Así, pff, sí. le,
0: le pregunta una cosa que.
2: que no ah, era. bueno, sí, sí, perdona, sí. sí. perdona.
1: Pues, ya sé que no me
0: escuchas, tienes esa manía también.
1: <risa> Buena manía. Sí. Eh, nada, eh, sí, eh, las manías para una persona igual como vosotros me veis como decir, hostia, ¿Cuántas manías hace? Pero para una persona eh, o para mí mismo, con el transcurso de los años. Eh, es igual un 80% menos, ¿sabes? Yeah. Entonces, claro, la calidad de vida que ganas, que para mí es lo más importante, ¿no? Al final, la calidad de vida que uno gana, porque antes dedicaba de mi día 20 horas al día a hacer manías y sumabas todo. 20 horas se perían en manías. Y, y ahora... ¿No hacer nada? Nada. Vives condicionado de eso, ¿no? Y, y por eso, o sea, la parte buena que por suerte, a lo que me dedico la música, que fue como mi salvación a nivel de viajar, todo esto, siempre he cumplido, ¿no? Y, y esos momentos han sido los de... Los, de, los que me han dado la vida realmente, porque el resto era un infierno total. Era dependiente mil por mil de las manías. Y ahora, si eres un poquito dependiente, pero puedes hacer tu vida normal y puedes... Claro, el cambio que tienes, la evolución personal y profesional, eh, a nivel de relaciones con la gente, con el entorno, fue, es, es, es lo que te da la vida. Oye, y, y
2: tener pareja, ¿cómo, cómo es? No, no tener, o sea, conseguir que sea tu pareja esa persona...
1: Eh, primero yo dos veces, después ya, <risa> <risa> ya me lo planteo. ¿no? Claro, ahí, problema, ahí, ya claro. está, ahí ya tengo Eso, un punto. ¿eh? A ver si me cae a mi setup, tío. Ahí. <risa> <risa> no, la verdad que en mi vida yo siempre he sido mucho de pareja. Realmente he tenido varias que han durado bastante tiempo. Eh, sí que es cierto que la primera... Bueno, la primera me puso los cuernos, así que bueno, ¿sabes? ¿Eh? Fue como que me puso los cuernos y fue ahí. Ah. ¿Sabes lo que es o no? ¿O? Sí, ¿Ah? claro, sí. sí, sí. ¿La has vivido también no. o no? Sí, sí. sí. Para, mí, para mí la mía tenía toque, me lo puso dos veces. <risa> 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 me ha gustado esta. Eh, yo no sé cuántas, pero. <risa> y, y nada, en esa. Ahí convivíamos más o menos eh, por un tema, pues como familiar. Era muy chiquito, tenía, ahí tenía 14, 15 años, ¿no? Yo empezaba con la música y ahí. En, fue un momento muy fuerte y al final lo acabamos dejando porque era, era, era muy heavy, yo vivía con la familia de ella, fue un poco agobiante. Después la otra lo intentaba disimular y llevarlo muy por dentro y al final, para que te des una idea, eh, había veces que una de mis novias vivía al pueblo de al lado. Igual para verla un día que salía al cole 20 minutos, eh, iba con el coche, yo igual tenía que ir volver del pueblo como seis veces entonces Ajá. para verla 20 minutos igual perdías 4 horas entonces son las cosas que te desgastan un montón y que la otra persona tampoco no es que no tenga que valorar ¿no? porque al final es una cosa mía pero claro, o sea, te desgasta un montón entonces sí. con el tiempo sí lo acabamos dejando también y, y la última convivimos juntos, que fue como la más reciente y al final esta sí que al final buscábamos objetivos distintos pero a la hora de la convivencia sí que es cierto que yo tengo mis cosas, soy una persona realmente pues bastante difícil, pero como tampoco estoy mucho por el tema del trabajo, acaba siendo... También tengo que decirte que todo esto fue hace, la última, hace tres años, y la evolución que he tenido ahora no es la misma de antes, ¿sabes? Al final, con los años he conseguido tener momentos muy buenos y realmente estaba llevándolo muy bien, la verdad que estaba muy, muy bien hasta el momento del COVID. Eh, con el momento del COVID, eh, ahí ya, si quieres, te respondo a la pregunta del accidente, ¿sabes? Vale, ¿Qué te pasó? pasó? Porque... Bueno, nosotros estuvimos en cuarentena en marzo Bueno, o sea, de, de enero, febrero, marzo Bueno, no, marzo a junio o así Y cuando salimos de la cuarentena Nosotros, a nivel musical, tuvimos que cancelar un montón de shows Toda la gira, todo esto En mayo la volvemos a reprogramar toda Y un mes después eh, Yo iba al 7 de julio del 2020 1.52 de la mañana Yo voy subiendo para mi casa Tengo que hacer una carretera de curvas por la montaña por la montaña, carretera. Y en la última curva, antes de entrar a casa, iba con la moto y en plena curva me sale un jabalí de lado, me pega de lado y, y me manda a tomar, a tomar viento. Entonces, cadera, pelvis, coxis, fémur y parte de la médula roto en como 72 partes. Joder. Eh, y ahí fue muy heavy. Se me abrió la vena cava sangre mucha y entonces ya pues transfusiones de sangre tuve que recibir una operación que no se atrevía nadie a hacer, dos meses ingresado decían que no iba a volver a andar me acuerdo perfectamente que ese momento marcó mucho también un antes y un después en mi vida porque cuando estaba en el suelo yo soy consciente hasta el momento en que ya perdí el conocimiento ¿no? eh, que que estaba más pendiente del temor que tenía entrar a un hospital por el TOC que de todo lo que me podría llevar la consecuencia de no poder andar, ¿sabes? Entonces, cuando yo abrí los ojos en un hospital, que es lo que más furor me da, porque yo, por ejemplo, con el tema del TOC, odio las cruces, y me dicen <coughs> que igual no vuelvo a andar nunca más, Wow, ¿no? Es decir, tío, entonces yo me pongo a recalcular y digo, ese día no he hecho ninguna manía como para haber tenido el accidente. Puede ser, ¿no? Que la vida también te no. trate algún momento, te pase alguna mierda sin tener que ser del TOC. Entonces, en ese momento, mi, mi manera de pensar empieza a focalizar distinto, ¿no? A decir, las cosas malas pasan, no por el TOC, ¿sabes? O sea, siempre he sido consciente de que el TOC es un pensamiento ajeno a mí, de que no soy yo, de qué tal, pero cuando realmente ves la muerte en la cara es donde realmente, donde realmente te das cuenta, ¿no? Entonces, ahí empecé a, a pensar, y perdón si me extiendo mucho, ¿no? Pero es que es un, fue un momento muy, muy, muy heavy. No se me atrevían a, a operarme, eh, tuve que esperar tiempo, tuvo, no me podían trasladar porque si me iba a romper la columna. Eh, fue un momento muy heavy. Y a día de hoy pues llevo toda la parte de la cadera muy, 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 muy perjudicada. Y llevo unas cicatrices enormes y me tuvieron que hacer injertos de cerdo. Bueno, fue una, una locura. Y, y bueno, estoy aquí andando. Fue una recuperación muy, muy larga, muy, muy larga. Y, pero bueno, de no poder andar a poder andar, coño, ¿sabes? Aquí estamos. Pues perfecto, ¿no? Sí. Sí. Más o menos, pero no sí, la, la, tuve que la, reeducar la, la. una vez el cuerpo otra vez a poder sí, a poder andar andar bien. Entonces, claro, imagínate, a raíz de ahí, de, de, de tanto tiempo de recuperación y todo, yo hice, una, hice como una, una transición, porque ya no puedo saltar, no puedo hacer todo. Yo era un showman mucho no con el tema de la música, por, con el género que hacía, como <risa> nuestro amigo Jorge y como nuestro amigo Uri. <risa> Y, y de no poder saltar o no podía hacer el cabra igual, decidí hacer una transición a, a, la, a la electrónica más, un deep house, un rollito así más tranquilo, que no te hace falta tanto movimiento del cuerpo ni, ni forzar tanto ¿no? la máquina. Entonces ya Main Insightly y my Music. Y la verdad que muy contento. Llevamos tres años con eso. Y, y bueno, la verdad que bien. Porque en ese momento, cuando tú empiezas a, a pensar lo del TOC, empieza a dar otro, otro foco, ¿no? Yo en ese momento, hasta el momento, una de mis labores grandes era ayudar a la gente con TOC, o sea, que, que sufría TOC, a las familias, todo, eh, mediante documentales, lo que contábamos antes, y, y en ese momento se me acabó todo. Yo caí en una depresión enorme, ¿no? También. Y, y ya entraba la depresión enorme y la crisis personal de, del TOC, de, de, de todo esto, de cómo pensaré a partir de ahora, de qué lo haré. Al final, lidiar con una vida, con los problemas que te lleva. Eh, con, con, yo qué sé, con el entorno, con el trabajo, con el día a día, con todo, y tener otra lucha constante que es el TOC, es muy jodido. Es muy muy jodido, porque tienes que lidiar con doble problema siempre. Entonces, coño, cambiar el foco y empezar a ver la cosa de, de otra manera, y empezar a trabajar más el TOC para yo poder estar bien y para poder enfocarlo de una manera profesional, laboral y en mi vida cotidiana de otro lado, fue como un, un boom. Sí. Oye, eh, bueno, perdón, no. ¿eh? Pero no, 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 ha sido increíble. Es o sea, <risa>
0: además lo explicas desde, desde un punto también. Entiendo que las secuelas físicas y psicológicas eh, son buenas. duras, pero pero bueno, también de lo que extrajiste en ese momento fue algo positivo, ¿no? Es decir, sé que es muy duro no,
1: no, eh, totalmente, pensarlo totalmente. así, pero, pero creo que... O sea, no sé si te fue bien. Total, no, no, por eso. Al final... Con los años, ¿no? Porque al final lo principio que te preguntas es por qué a mí, por qué a mí y, y, y qué mierda, si ya he tenido una vida de mierda, por qué a mí ahora más mierda, ¿sabes? Pero cuando empiezas a entender que todas las cosas malas y tal suceden para, por, por algo, ¿no? Porque la vida te está enseñando... La vida te da problemas para que tú empieces a entender y a tomarte las cosas de otra manera o ver, o ver que por ahí igual no era, ¿no? Entonces, cuando empecé a entender toda esta manera de pensar, me he dado cuenta de que realmente me pasó por algo y realmente ahora estoy, no puedo decir agradecido de que me pasara, pero al menos no me siento con la culpabilidad de decir porque a mí, ¿sabes? Yeah. Y creo que eso es súper importante, ¿sabes? Porque realmente me mató vivo el accidente. Yo iba con una trayectoria buenísima, todo tal, y era volver a empezar desde cero, literal un rebranding de la marca, cambiar el nombre volver a cero, ya no hacer la misma música cancelar todos los shows, cambiar de agencias managers, todo, era, era fue un boom, muy grande y aparte con todo el dolor estaba medio
2: abierto de aquí, operaciones no, y impotencia de estar ahí, ¿no? y, que, ufa, y aparte no
1: fue muy heavy porque claro yo estuve ingresado <coughs> casi dos meses por decirlo así y me tuvieron que dar el alta porque era el único de la planta que no tenía COVID imagínate, entonces ya estuve después dos meses más en la cama estirado así Claro, con, en ese momento que tenía 25, que, te, que tu madre tenga que volver a limpiarte, a ducharte, a todo, tío. es Guau, wow, ¿no? Cómo pasas de un día al otro de estar top en la vida, de hacer todo lo que quieres, de, de estar luchando, aunque tengas el top, pero con la música profesionalmente de puta madre, a que de realmente estés en una silla o en una cama, tío, que no te puedas mover y no sabes si volverás a andar y tienes un, un trabajo de un año o dos de, de rehabilitación otra vez, tío. Es como, ¡pua! te pega una... Una volada. Hostia, tío, claro, es que lo, lo, lo,
0: lo cuentas y... <risa> perdón ¿eh?
1: por si es muy largo, tío. Pero no, 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 es que está como... bien, está bien.
0: Yo creo que, que todo el mundo se hace la idea del, del dolor y de la dificultad de, de esa situación, pero también en, esas, en esos momentos es cuando, cuando también descubres ¿no? que, que, que el cuerpo, tío, y la mente son mucho más fuertes que cualquier cosa que nosotros pensemos, tío yo lo, lo, lo hemos hablado y no tiene nada que ver con esto no pero en pruebas deportivas a lo mejor que hemos hecho no y, y pues yo que sé una maratón eh, tú has, has cruzado el desierto corriendo no oh. y que tu cabeza te dice no vas Dos a veces. poder <risa> De vuelta, que... no, <risa> pero, escúchame ya lo haremos tu cabeza te dice no vas a poder tu cuerpo eh, te duele y tal pero tu cabeza te boicotea todo el rato todo el rato y realmente el cuerpo está diseñado para poder hacerlo. Para todo, tío. Sí, o sea, sí. Y para lucharlo y para, y para terminarlo, tío.
1: Creo que o sea, al final el poder mental es infinito, el que tenemos. Falta mucho también por descubrir, tanto para bien como para mal, ¿no? porque al final todo el toque es la parte mental. Pero, pero también creo que hay que explorar también mucho más la parte del corazón, ¿no? de que cuando hacemos las cosas de corazón, porque realmente las sentimos creo que Erola no ha de esto también, de que cuando tú haces algo por pasión de verdad, es como, joder, ¿sabes? Es como... Las cosas salen, ¿sabes? Sí, Entonces sí. como... Coño, yo me quedo con esto, ¿sabes? De decir, oye, por mis huevas, por, por, por mi cabeza, que sí, que voy a volver a andar. Pero mi corazón sentía tanto que tenía que volver a andar y que tenía que volver a hacer música y volver a compartir mi mensaje con el toque y todo, que por eso estoy aquí andando, coño, ¿sabes? Y yo me quedo en una silla, ¿sabes? Entonces Totalmente, como... Tío. Es lo bonito de, de, de esto, ¿no? Al final, dentro de lo que cabe. Claro, pensar en, en positivo, tío. ¿Cuántas sí, veces...? Es lo más eh, importante, totalmente. Joder,
0: tío. Cuando piensas en positivo, todo con todo, todo confabula para que
1: pasen cosas positivas. Pero de si no... Eso. Totalmente. Por eso, el, el, la, el problema del TOC y de los problemas mentales, depresiones, todo esto, creo que eh, te iba mucho a la parte mental oscura, ¿sabes? No un mindset positivo. De decir, lo que ahora tengo que hacer esto, qué mierda de vida. Somos mucho las palabras que nos transmitimos a nosotros, ¿no? Yo me he sentido como un fracasado toda mi vida porque por mucho que yo me sintiera exitoso est o estuviera teniendo éxito con la música, no significaba que yo estuviera pleno, ¿sabes? Porque esos momentos con la música era la persona más feliz del mundo, pero eso era las dos horas cada vez de show, ¿sabes? Eso, la, la manera de, en que enfocas tú, en la que piensas y todo, es lo que transmites. Y creo que el, el talk te lleva mucho en eso, ¿no? En la manera de pensar muy negativa. Y el mensaje que tú claro. transmites a la gente y tu entorno y todo es lo que sientes. Y si tú vibras bajo, nunca vas a llegar donde, donde, donde quieres llegar, ¿no? Si vibras alto es otra cosa. Entonces, no vibrar bajo. Vibrar alto. Vibrar alto y poder estar aquí con nosotros. que tengo que decir...
0: Que cuando, cuando te llamamos para que vinieses al podcast, dijiste, ¿dónde grabáis? Porque depende del sitio que sea, no voy a poder venir. claro Y no porque no tenga cómo llegar,
1: porque estamos en el centro de Barcelona, sino porque no podías entrar. Correcto. O sea, al final… Ahora es un proceso que estoy trabajando también mucho, ¿no?, en, en, en mi día a día, pero al final el TOC se apodera mucho de las zonas de confort de la persona. Claro. Yo si he vivido en Barcelona toda mi vida, por decirlo así, pues, y he tenido un mal recuerdo en según qué zona de Barcelona, según qué, qué, qué momento parte, o igual, pues he tenido un momento malo, ¿no?, pues ya no puedo volver a pasar por ahí igual. Entonces, claro, pero... Todo es relativo, porque qué es un momento malo para uno, ¿no? También, porque para mí, al final, el talk se apoderaba eh, de, de un momento malo. Podía ser incluso que me dijeran que no a una cita a último momento. invento, ¿sabes? Es como, joder, no, pero ¿sabes? Este, tío, o sea, cuando tú y yo nos conocemos
0: desde hace muchos años y cuando te mandé un mensaje... Eh, ¿Puedo contarlo esto? Sí, claro, todo, todo. Eh, todo. Me dice... Bueno, es el nude. digo, oye... <risa> eso, eh, me no. digo, tío, es que no, no hemos hablado hace mucho tiempo. Dice, ya, porque es que sí, cuando no. terminamos de hablar terminamos de buen rollo y entonces yo no puedo abrir otra conversación contigo por si
1: es de mal rollo. Y entonces yo pensaba... Más, más que por si es de mal rollo, es básicamente porque yo cuando cerré un círculo de, de buena vibra, ¿no? si yo ahora vuelvo a abrir y vuelve a cerrar, igual pasa algo malo. Y coño, ya no es la misma, ¿sabes? Entonces claro. es el miedo este, pero si te fijas es todo arrastrándolo al pasado. Mi cabeza ha estado toda mi vida muy arrepentido o, muy, o pensando demasiado en la mente, en el pasado y no en el presente. Hostia, y, Entonces, ¿con, es como... tu,
2: y con tu ex, a lo mejor de, me quiero reconciliar con ella, pero no puedo porque el toque
1: no me deja o algo así. Yo de hecho, mira, a mi ex me la quiero un montón, o sea, mi vida... Pero, pero bueno, al final tuvo que terminar y tal, y alguna vez sí que es verdad que me ha escrito y no le he podido responder, ¿sabes? Y ha sido como, al final sí, pero ha habido momentos en, en estos pues años no podido, que no. Por porque, claro, claro porque ya ha pasado una serie de tiempo, y ya acaba una cosa, es como empieza otra y al final No, ¿por lo mismo. Porque, porque a mí, acabo la anécdota, eh, tampoco me contestabas. Y yo
0: digo... Dice, entonces me llamó y me dice, perdona que no te conteste, no, es, no pasa nada, pero es que no puedo contestarte por, por WhatsApp. Digo, ah, vale, vale. Porque ya había hacía como
1: más de tres o cuatro años que no hablábamos. Entonces, entonces como, sí,
0: no, no quiero molestarte, pero te voy a llamar.
1: Digo, vaya, llámame. Porque al final, como también eran momentos de que en estos tres años, cuatro, eh, COVID transiciona el accidente y el año pasado falleció mi padre, ¿sabes? Que para mí han sido momentos como muy duros y todas las cosas que han pasado anteriormente intento pues no porque me recuerdan por culpa del TOCA a tal situación, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es algo que en lo que estoy trabajando ahora, pero es lo que te digo, desde un punto de vista mucho más positivo y productivo, creo que, que es, es como el trabajo hoy en día, pero claro, igual antes eh, por ejemplo, Uri, no, no iba a poder estar aquí pero ya no por poder entrar, o no, sino porque el día que grabamos el vídeo, que después te acompañé a casa, todo esto con el coche, cuando te dejaba, después de dejarte, se me, se me rompió el coche, tío. Caja de cambio, el coche para tirar. Pero esto es verdad. Esto es, te lo juro, esto, esto está siendo verídico. Y se me rompió el coche. Eh, ¿Qué pasa? Yo me quedo con la imagen de, hostia, la última persona que he subido es Uri.
2: Hostia, ¿Sabes? Qué ¿Sabes? Entonces, allá no, no puedo, qué ya qué mejor es.
1: no hablo o no tal o tal, porque si no, cada vez que hablo con él, va a pasar algo malo. Así es como actual el TOC. Y así es como se genera una manía o un rechazo de cara a una persona. ¿Has venido en coche o en taxi? Entonces, no, he venido en coche, pero… Bueno, que ahora se no ropa. te das una vuelta, ¿eh? a ver sí, si… Se ropa, ¿no? entonces, el... Con Jorge puede que te pase algo mucho mejor, no, pero, entonces, claro Imagínate, si yo hubiese estado atado a los pensamientos de hace años o de hace, de hace tiempo… Sí. No, no hubiese ni podido venir, porque digo, hostia, claro. si quedo con Uri va a pasar algo malo después. Cuando te das cuenta de que no, que las cosas malas pasan y las buenas también, y yo creo que hoy es súper guay poder estar aquí con vosotros y poder compartir todo esto, pues hostia, yo me quedo con eso, ¿no? Ahora. Y es la parte buena de pensar en positivo, creo. Pero
2: yo, por ejemplo, he visto ahí mensajes con tu prima que le envías <ríe> dos veces lo mismo.
1: <ríe> Ese es un tema, un tema familiar. Que viene por lo que te digo, ¿no? Cuando pasan, cuando son cosas de hace muchos años, hay muchas que se quedan, ¿sabes? Porque vivimos normalmente personas con todo muy atados a lo del pasado y no en el presente. Si yo ahora igual me cambio el teléfono, empiezo de cero conversaciones con, con ella, igual no, o sea, no tendría que pasar los mensajes dobles, ¿sabes? Claro. Porque es como, he dejado de un lado Atrás. y tal. Entonces, es muy complejo, o sea, es, es un tema muy complejo y yo siempre. <risa> Trato de darle la mejor, el, el mejor punto de vista. Pero también, tío, es verdad que entiendo que haya mucha gente que me escribe, ¿no? Y me dice, tengo esto, me pasa esto, o familias, sí, o es casos. Que, tío, sí, yo tengo sí. una pregunta, tengo una pregunta. Sí, pero
2: espérate,
0: Dios. antes de que, la, de que la digas, porque yo quiero explicar cómo conocías a Uma. Ah, bien. Porque yo te conocí, creo que estábamos un día de fiesta y alguien nos presentó. Y, y entonces hablamos y tal, y entonces, eh, pido mi teléfono y tal, no sé qué. ¿Sabes
2: cómo te guardé yo? Jaumatok, yo también te he puesto Jaumatok. No no
0: no, sí. no,
1: no, no, no. No, no. <risa> no, porque yo no sé, en ese momento <risa> no sabía pues, que Jaumatok, este Jaumatok. Yo no ¡Ah! sabía, yo no sabía que,
2: que, que tenía
0: toc, pero te digo cómo te cómo te guardé? le guardé como Jauma pintoresco, pintoresco. ¿Tú, vaya? Porque o sea, mira, mira ya. o sea, te, te, ver, Qué bueno. te tengo aquí, a ver si, si, si lo ves por aquí. <risa> En catalán Sí, ¿Sí, ya? sí, sí Pintoresco, porque me pareció una persona pintoresca ¿Sabes? Sí. Que, que digo Este tío, no, no ¿Sabes? Como buen chaval, tal Habla muy bien, no sé qué, pero un tío así y yo, yo creo.
1: Mira, artístico. Que, eh. Claro,
0: claro, artista, no sé qué. Un tío, pues yo qué sé, pintoresco, ¿no? Y entonces el guardé, llamo pintoresco. Y entonces es como, a lo mejor, como te ve la, la, la gente en un primer momento, ¿no? Como alguien Pero, con una energía diferente,
1: ¿no? Total, la verdad que todo el mundo toda mi vida me ha dicho, hostia, ¿qué energía más buena, por ejemplo, tienes? La gente me ha rodeado siempre han pasado cosas bastante guays. Pero al final, ¿no? Es como la paradoja de decir, hostia, de cara al entorno o, a, o al exterior, todo es como muy, muy, muy guay, ¿no? Y después de cara a mi dentro es, 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 una, es terrible, es un infierno. Por eso creo que al final, trabajar para encontrar el balance este de estar siempre en top, pero conmigo mismo también es lo que es lo que yo, por es ejemplo, más importante. por ejemplo, esto
0: también, cuando cerramos la entrevista, que me llamases todo el rato, ¿no? Porque a lo mejor yo estaba en una llamada y no te puedo coger y entonces... Tal, yo ya sabía que es como… Bueno, porque Jaume me llama para, para cerrarlo, porque tienes que cerrarlo en ese momento. Sí, porque si no te mucha ansiedad. En ese momento, ¿dónde va a ir? ¿Sabes? Entonces, yo a lo mejor no te voy… Pero yo tenía como 17 llamadas… Imposible.
1: Pero, 17 imposible. No, bueno…
0: <risa> pero sé que, que tal. Pero otra persona, a lo mejor que yo conoce dice… Tío, porque. ¿Sabes? Ya, ¿no? Pero claro, como, Vale, ok, fine. Totalmente.
2: La pregunta. La pregunta. La pregunta es: eh, tú te pasas eh, X tiempo quitándote la camiseta 3.000 veces al día, mil 3.600. <ríe> y poniendo. ¿Cómo es el, el día cero? O sea, el día que no lo haces, ¿no? O, o, ¿cómo, ¿O cómo ocurre?
1: Desde, te lo juro, el día que, que conseguir bajando y el día que supere esa manía. Es lo que hablábamos, ¿no? A nivel calidad de vida, tío. Fue… Es... Son momentos que son Son indescriptibles. Pero tu bueno,
2: no, no, mente no hace
1: como un placo. Oh, claro, empieza a darse esto? cuenta de decir, hostia, ¿no? O sea, he pasado a una vez y no pasa nada. Me he duchado una vez y no pasa nada. ¿Hoy cuántas veces te has duchado? No, una. Dime la verdad. Te lo juro. Eh. Te lo juro. Te lo juro. Me duché ayer por la noche. O sea, hoy ninguna una. <risa> eh, ya no es, es Seguro <risa> <risa> que soy Todo cerdo. <risa> todo cerdo. <risa> Ay Dios, pero. Y, y nada, tío, la sensación. Y te lo juro también, por ejemplo, a la hora de estar en relaciones sexuales, hacerlo una vez, que es como decir, wow, tío, ¿sabes? Para mí es, es como sí. algo nuevo, ¿no? Bueno, que mal. ahora cuando la persona te pide otro. No, De poder disfrutar una vez y de oh, no Dios, tener Dios, la sensación falla. de dos, ¿sabes? <risa> y de no tener la sensación de dos, porque al final, cuando te acuestas con una persona, estás pensando más en las dos veces. Que en disfrutar una, ¿sabes? Y eso pasa en la vida en general. Mm. Estás más pendiente de, eh, de, de tu entorno y qué mierda, qué, qué, qué pensamiento malo te va a venir que disfrutar el momento. Y aprender a disfrutar los momentos, tío, como ahora, para mí es, es mágico. Te lo juro, es, 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 me da la vida ahora. Claro, no es verdad. Entonces es, es, es increíble y este es el mensaje ahora que vuelvo a estar bien para poder proyectar también de nuevo, de nuevo a la gente y volver a recibir a, o sea, a dar la ayuda que, que igual había dado en su momento, pero de un tono mucho más eh, afable, guay, o sea que, y tengo muchas ganas, tío. ¿Tú crees que es más fácil eh, sobrevivir al TOC cuando
0: eres adulto o cuando eres que cuando eres joven? Lo digo por… por eh, pues Los adultos a lo mejor te pueden entender mejor, eh, cuando eres niño hay mucha crueldad también, hay, hay bullying… ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? Eh, también en tu caso,
1: ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso… Claro, sí, mejor siempre hablar de… Yo hablo siempre de mi caso, ¿eh? porque después si no hay siempre mucho hate ahí como… ¡Oh, no. no, no. Uh -huh. eh, mi caso fue, por ejemplo, yo en el cole también, pues el tema del bullying que estaba también a la orden del día, ¿no? Pero hasta que yo me cuadré también y ya empezó a cambiar las cosas. Pero creo que el TOC, yo pienso que es mejor tenerlo desde pequeño que desde mayor, porque desde pequeño vas a joder a tu familia, vas a, todo, a tu entorno y todo, pero tú imagínate como casos que me han pasado de personas que me escriben eh, que tienen TOC y que en seis meses de tener una multinacional facturando millones, casados con niños, a perder todas las empresas, estar separado y perder la custodia de los niños, ¿sabes? Es, como, es muy heavy. Entonces yo digo que es mejor de niño porque de niño... Claro, cuando tú ya conoces a una persona o cuando tú trabajas ya, está, ya, ya sabes, ¿no? Un poco tus límites entonces ya vas predispuesto ¿no? a, tu, a, tu, a tu igual, tu manera de ser y sabes cuáles son tus límites. Y eso creo que ayuda. Porque cuando te lo encuentras de, de repente, tío, es muy heavy. Yo conozco gente que ha perdido todo y también conozco gente que se ha suicidado y se ha ido a la mierda. ¿Y ¿Por qué? Porque es muy duro, tío. O sea, entras en una depresión, perder todo por culpa de algo que tú no puedes tampoco controlar. Y es una mierda.
0: Tu prima, que está aquí, nos contaba la anécdota
1: de Michael Jackson. <risa> Eso es, es como una, una manía que tenemos. Eso ya no es manía, stock es <risa> O sea, no es talk, es manía, perdón. <risa> eh... Que es que yo siempre salgo de espalda de los lados de los sitios vale ¿Es o sea, verdad? siempre salgo de espalda ¿Es verdad? entonces entonces le no dije
0: porque claro porque el, el primer vídeo que hicimos eh, yo veía que entrábamos a los sitios y, y como que hacías algo y sabes siempre salías como hablando conmigo yo Era un poco extraño y al final me dijiste no no es que tengo
1: que salir de espaldas entonces pues la, la, la manía que tenemos o sea, TOC es salir de espalda. Ahora os explicaré la diferencia entre manía y TOC también, porque hay mucha gente que no, no tal. Pero bueno, eh, siempre que voy a actuar y voy con algo, con manager o cualquier cosa, es como la manía del pre-show, de, de que salgo de los hoteles y tal. Y entonces me dice... Eh, Juan me dice... No, espera, 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 espera y pone Billy Jean, entonces salgo del hotel de espaldas, es Como nuestro momento precio, show mongol, ¿sabes? ¿no? El y entonces, pues, pues es como por eso lo del, lo del Michael Jackson Sí, siempre soy, soy ¿Y marketing. manía y talk? Manía y talk, tío, importante O sea, tú puedes ser una persona que tienes muchas manías, pero no talk O sea, la manía es por ejemplo, el gesto que, que una persona hace repetitivo o tal pues porque lo, 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 lo coge de costumbre, ¿no? En cambio, el TOC es cuando ya te interfiere en tu día a día, en tu vida. Cuando tú, por ejemplo, llegas tarde al trabajo porque has hecho una secuencia de manías. Conjunto de manías sería el TOC. Porque hay mucha gente que me dicen, no, yo tengo muchos TOCs también. Que es, por ejemplo, esto no. Tú tienes muchas manías. El TOC es el conjunto de todas ellas. ¿Vale? Simplemente para que... Pero yo creo que todo el mundo puede tener porque yo... Todo el mundo. O sea, tocar, imagínate, pero
0: también eh, al sentido de tengo que tocar esto, ¿sabes? No lo sé por qué, pero lo, lo toco.
1: Total, no, mira, ahora pues, mismo... Tengo
0: que, que, ¿sabes?, hacer una cosa porque no sé por qué, pero tengo que hacerla.
1: Al final todo el mundo, yo cuando hablo con la gente, todos me dicen, ah, pues yo hago esto, lo otro, y todo el mundo se siente como un poco identificado, ¿no?, en su día a día, cosas que hacen. Parece que tú no. No sé. Yo no Él nació de... dos veces, se metió dentro <risa> y volvió a salir, ¿sabes?, y así ha quedado perfecto, ¿sabes?
2: <risa> eh, yo, no, yo tengo cosas que a lo mejor, los sonidos es son lo único sí, pero no es ni una manía, es que me irrita, ¿no? Es irritable, ¿no?, a lo mejor. Total. Así,
1: por Mala persona, sí, mala sí, persona. persona. Mala gente sí, pero no <risa> ahora tengo un tengo, o sea, una de las cosas que voy a hacer que es lanzar toda la parte de más de fundación, con el tema que haremos entrevistas con mucha gente, me encantaría que vinierais también. Claro. Y a ser entrevistados también y que me expliquéis también vuestras particularidades, las manías, todo eso que puede ser muy interesante, tío. Sí, o sea, sí, sí. me encantaría yo, yo que... Montón, me encantaría que todos vuestros fans vean cómo sois... Yo tengo en muchas la manías, tío. Muchas, muchas, muchas. Pero luego también
2: un poco... A ver, es que también yo creo que la manía va un poco también en lo que tú decías antes, que es el... Eh, la monotonía o la repetición
1: correcto, cuando tú El, ya estás en tu zona de confort claro. es cuando más aparece, por eso siempre se intenta que cuando tienes toque y tal, empezar con nuevos hábitos todos los días o cambiar al menos una de las cosas que haces todos los días, porque así sales como de esa monotonía, de esa zona de confort y empiezas un poco a, a darte cuenta de que no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. si yo por ejemplo en mi vida hubiese estado 10 años de mi vida sentado en una silla ahora mismo no podría salir de casa porque es como, no, y va reduciendo el círculo. A mí el hecho de viajar, por ejemplo, claro. de relacionarme con mucha gente. gente, todo, expande eso y el TOC no hace que yo me quede encerrado, sino abrirme. Entonces es como la, la lucha esta constante, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Oye, y con tu... con el problema que has tenido del TOC,
0: eh, el alcohol, las drogas ¿Todo esto en tu vida?
1: Yo he tenido la suerte eh, Porque considero que es <risa> los copas
2: Los chupitos que,
1: que considero que es una No una <risa>
2: se puede decir, ¿no? Perdón, sí La prima dice que sí Ah, vale, vale No, no, ah, no, 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 vale. no
1: Justamente, mira Creo que una de, la, de mis mayores virtudes Es que siempre he sido muy consciente De, de, de la del calibre de, 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 del problema ¿no? entonces yo en mi vida me he drogado nunca bebo alcohol, nunca he probado cigarro nunca, nunca nada entonces eso me ha ayudado mucho a estar consciente porque está estudiado que la gente que tiene algún problema mental alguna patología de estas y Hombre. lo mezcla con alcohol o drogas ¿te fumas un porro tío? Y mucha gente ya le desencadena, pues, o psicosis, claro. otro tipo de patologías mucho más heavies mezcladas. Es como un cóctel molotov eso, ¿sabes? Claro que... Entonces yo, por suerte, en ese aspecto… también he tenido... No. También soy muy consciente de que mi trabajo, que al final es viajar, actuar de noche, todo esto, implica rodearme de todo esto… Si llego a caer en esto, es una mierda Porque sí. ya no sales, o sea, estás 24-7 con esto A mí me pasa un poco igual, quiero decir que, que cuando vas a trabajar bueno
2: Nunca he yo. Pero quería decir que cuando trabajo Bebo menos el whisky, ¿sabes? <risa> Bebo menos, tío, porque estoy Preocupado de de hacer las cosas bien y demás y tal y porque vamos eh. no, que si voy ahí súper mamado si la tarta no me... que tiraba le da o no en la, la cara no es la preocupación. Pero que si voy súper mamado tío no me es que no. no me sale bien okay. porque no tengo, porque no tengo tanto tanto ser ver, un borracho, todos ¿no? los de aquí
1: todos los de aquí presentes vamos a ir a ver un show de Jorge y a ver si nos creemos lo que dice bueno, o no, ¿vale? pero
2: cuando Quiero salgo si un comentario. responsabilidad veo mucho más hay un comentario de de Jorge en el arenal cuando saliste qué tal pues no ahí estaba bien ¿Por qué? No, no, no. Me bueno, había dado un par de copas, pero nada más. Ah, vale, vale, ¿Quién ha un... puesto ese comentario? Me cago en la mano. Lo voy a borrar dos veces.
1: Eso, eso creo que es un, un problema muy, muy grande. Hablando de esto, de, de los comentarios, ¿no? Creo que hoy en día, para salir de, del armario en el aspecto del toco, en cualquier aspecto, tío, es. Es una mierda lo del tema de, de que hoy en día las redes sociales hacen mucho daño. Creo que sí. el ego y el hate está muy fuerte y la gente ya no ya no se atreve tanto, ¿no? A, a explicarse un qué cosa por tratarte de loco y tal. Pero yo pienso que al final lo más importante es llevarlo bien contigo mismo y, y explicar las cosas tal cual son, porque sí. si no si no te hundes más, tío, por el miedo a qué me dirán, por el miedo a qué tal, ¿sabes? Y todos los que estamos aquí sentados ¿Hubiésemos tenido el miedo a que dirán a, a la hora de publicar un vídeo a hacer una cosa, tío? No, no estaríamos, sí, ¿no? no hubiésemos hecho nada. Porque... ¿Y, y has recibido muchas críticas o gente que... Un montón. ¿A sí, nivel tío. de... Pero críticas en qué aspecto?
2: Podría decirte, tío, eres un loco. Un montón. De eso, <risa> de
1: eso millones. Y, por ejemplo, ¿Sí? algo... Sí, un montón. Y hay gente ya de tratarte distinto o de tal. Pero es que la palabra loco en sí. Es decir, o sea,
0: el encuentro como... como... ¿Qué engloba esa palabra? O sea, claro, que... Pues, ese tío, no... Es no...
2: Como... Y yo al final... ¿Eh? Con... Voy a buscarlo en el diccionario por si... Te Bien, dentro De, Bien. de, de la, la locura de la no,
0: locura, ¿no? Sí. Claro, o sea, al final, tío, que te digan locos como... A ver, tío, tengo un problema, es como, como si a alguien que está enfermo le dicen enfermo.
1: Claro. ¿no? O sea, básicamente sí, o sea, o te dicen trastornado de mierda o cosas así, pero al final... Claro. ¿Qué dicen?
2: Dice, persona que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales. O sea, eres un loco, tío. ¿Estamos Pero loco? creo que todos estamos todos sí, sí, sí. hoy en día estamos locos, ¿no? Todos, o sea, todos.
1: yo creo que para ser artista tienes que estar un poco loco, ¿sabes? Sí. Porque al final nuestra parte creativa y todo… Sí, total.
2: Dice, dice, que tiene poco juicio o se comporta de forma disparatada. Sí.
1: Y tú decías que era… Pintoresco. Pintoresco.
2: Pintoresco. ¿A qué le ponen? Pintoresco. ¿no? <risa> Pintoresco.
1: <risa> eh, eh, no, por eso te digo que al final, coño, eh, hay que… Para crear y para ser distinto hay que estar un poco loco y salir un sí. poco de lo normal. Entonces Ruedo. yo también lo agradezco esto, ¿sabes? Uh -huh. En plan, no agradezco tener igual el TOC, pero sí todo lo que me ha conllevado a poder eh, vivir y experimentar y valorar más las cosas, porque al final ahora valoro mucho más que otra persona el poder estar aquí sentado igual con vosotros, ¿sabes? Porque, fuá, ¿Sabes? De todo lo que vengo a donde es estoy es un trabajo, Es ¿no? un trabajo,
2: claro. Bueno, y entonces, ¿qué, qué dirías a, a alguien que se puede encontrar en una situación como tú? Que esté quizás, o que no lo sepa, o que esté viviendo algo así y empiezan ahora mismo a entender que tiene todo como Sí,
0: o familias que están viviendo Un montón. lo que le pasaba claro. pues, a su hijo, ¿no? ¿A, ¿A, a mi hijo? Su? Sí, a, no a ti. Para decirlo. Yeah. Familias que a lo mejor pueden tener a su hijo, a su hermano... Sí, todo, alguna, algún entorno a tí, ¿no? así, claro. ¿A su novio?
1: Eh, pues. eh, yo siempre soy partidario de que lo más importante es la comunicación, de explicarlo. De explicarlo con total naturalidad, hey, soy así, eh, que el entorno te apoye. Creo que al final yo no tuve la suerte igual de tener la familia unida y ha sido un poco más difícil, pero la, la familia que apoya a la persona con TOC hoy en día pues han salido muchísimas, o sea, un par de terapias que están funcionando muy bien, estamos trabajando en proyectos muy grandes para poder, dar la, la, para poder acompañar, ¿no? para que la gente al final no tenga que vivir lo mismo que yo, y creo que es algo muy importante, porque al final durante muchos años ha habido mucho desconocimiento. ¿sabes? entonces hoy en día que tenemos herramientas y que se puede también terapias alternativas y todo esto yo creo que en los próximos años habrá un avance enorme entonces yo creo que al final lo más importante es no caer más en el pensamiento del TOC porque siendo sinceros yo he tenido muchos pensamientos suicidas también a lo largo de mi vida de decir, hey, o sea, hasta aquí ya mi cabeza no da más, ¿sabes? No, 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 no estás disfrutando nada, no, no, no nada. O sea, y la única luz que yo tenía era la música, ¿sabes? Y ahora con el tiempo me doy cuenta, tío, de que ayudando a la gente también veo esa luz, igual que la música, y por eso ahora quiero centrarme en poder hacer que la gente no pase por lo mismo, tío, que creo que al final es lo más importante y para eso estamos, ¿no? Al final, para poder ayudar a, al otro, si no, ¿para qué estamos aquí, sabes? Chama, ha sido un placer que hayas estado con nosotros,
0: tío. Eh, ya es la segunda charla que hacemos. Está bien, ¿no? Claro,
1: vamos a cerrar el círculo. Sí, sí. Hombre, yo prefiero que haya una tercera, tío. Así Hostia, España, tres. ¿sabes? No, no, sí, sí. porque, porque no ahora nada. hemos abierto una. Porque ahora, la, 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 la de Yuri o sea, está
2: cerrada, la de la mía está bien. Claro, Hostia. ahora ya es um,
1: tal, ¿sabes? Yuri claro, claro. tiene puesto mi contacto en el teléfono que tienes que, antes de terminar, sacar mi contacto puesto del teléfono, por, ¿Por favor. Es eh, mi manía. O sea, tengo, tengo que, tengo que, que, que no. desbloquear el teléfono. ¿No está puesto mi contacto? Sí, ¿Sí? hostia. <risa> quítalo. Ostras.
2: No, no solamente te toque Es mago. ¿Tienes? ¿Sí? <risa> lo ha vuelto. A hacer. Lo ha vuelto. ver. tú también eres ¿Tú mago. Digo? Yo, yo soy el mago. ¿Sí? Mago pajas. Hazle
0: un truco de magia. ¿Quieres que te
2: haga un truco? Va. Mira, estate atento. Vale. Atento, eh. Pero primero… ¿Nos da el móvil? ¿Lo has visto? ¿Lo
0: has visto? Guau. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer <ríe> lo ha vuelto a hacer increíble.
1: ¡Guau! <ríe> wow, me he quedado sorprendido. Me ha gustado? Eh, me ha encantado. Una, la, 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 sobre
0: todo la, la, la cara del mago Pajas, tío. <ríe> Yo creo que esto nos desmonetiza el vídeo, tío. Sí, ¿tío? sí seguro. Sí. Sí. Pues, bueno, bueno que, que, que esté él ya desmonetiza el vídeo. <ríe> Chama, muchas gracias, tío. Una
1: pregunta. ¿Este vídeo lo podemos subir una vez o hay que subirlo dos? Hostia, tío. <ríe> contando que vosotros lo subís y que igual yo a alguna parte ya estamos en paz creo. Ver, nah, ya cierro el círculo pero nada, un placer y muchas gracias por, por dar visibilidad a todo esto que creo que es importante también tío para que la gente,
0: si hay alguien que quiera investigar más o ponerse en
1: contacto contigo eh, háblales tú directamente a tu cámara eh, bueno, o sea <ríe> no sé, eso sí me da un poco mal pero cualquier eh, persona a partir de dentro de un par de semanas estaremos activados ya con la fundación eh, que sea Mind Music Foundation o Fundación Mind Music como queráis llamarlo, ahí podéis mandar todas vuestras eh, bueno, y si no al mío personal de Mind Silent o al de Mind Music y cualquier duda que tengáis pues intentaré o yo o mi entorno eh, poderos ayudar lo máximo posible y nada daros un mensaje pues de esperanza al menos es lo típico que se dice pero bueno yo mira dónde estoy, lo que he podido conseguir entonces si yo lo he podido conseguir estando tan mal tú también puedes, así que nada, eso Creo que ha quedado bien, ¿no? Okay. Sí. Eh, 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 eh.